0: Esta es una producción de la Coordinación de Extensión y Acción Social. Territorios.
1: Muy buenas tardes, estimados Escuchas. Soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos en la radio que llevas a través de los pueblos originarios y la gran ciudad. Iniciamos este programa con la condena del asalto que sufrió la periodista Susana Mendoza Carreño, directora de Radio Universidad en Puerto Vallarta, que engrosan la lista de hechos violentos de esta semana, a la que se suma además el asesinato del periodista Antonio de la Cruz y su hija Cintia en Tamaulipas. Extendemos la denuncia presentada en Mezquitic por el robo a un grupo de profesores Birrárica el día 30 de junio, entre el municipio de Mezquitic y Monte Escobedo, justo en los límites de Jalisco y Zacatecas. Ellos fueron despojados de sus pertenencias, sus carteras, sus celulares, un sello de la supervisión escolar de la eh, zona 06, recibos de los libros de material didáctico, así como la nómina de los profesores de esta zona. Así, eh, pues diferentes quincenas, llevándose los cheques correspondientes al pago del personal. Luego fueron conducidos a un drenaje en la carretera donde fueron obligados a quedarse hasta que los delincuentes huyeron. Los docentes venían a Guadalajara a los juegos magisteriales y pues el día de ayer pusieron esta denuncia en el Ministerio Público de Mesquitic. Hacemos públicas la carencia de seguridad que padecemos los ciudadanos en el occidente del país. Pues estamos transmitiendo en vivo este sábado 2 de julio del 2022 aquí en nuestra cabina, en el Parque Industrial Belénes, y saludamos a quien nos escucha a través de nuestras estaciones hermanas de Red Radio Universidad de Guadalajara, especialmente a quien nos escucha allá en Lagos de Moreno, al pueblo chichimeca de Buena Vista, Moya y San Juan Bautista de la Laguna, al público de Radio Chapingo que retransmite este programa desde Texcoco y a Estéreo Paraíso que nos retransmite en Los Reyes, Michoacán en el control operativo agradecemos el apoyo de Samuel Lomeli, Ricardo Durán y Octavio Valencia que lo vi por allá afuera eh, pues antes de dar inicio a este programa les hacemos extensivo el servicio social, ya que se solicitan donadores de sangre para la niña birrárica Claudia Álvarez Chón. Ella padece de insuficiencia renal, está hospitalizada en la cama 4 del piso 2 de la Torre de Especialidades del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Los informes los pueden tener con la licenciada Xochitl Macedo al 3310 55 23 13 Su apoyo es muy importante. Pues, entrando directamente al tema del día de hoy, eh, se encuentran conmigo eh, los invitados habitantes de la comunidad de Huaxla, eh, perteneciente aquí al municipio de Zapopan, eh, vienen los señores alejandro mercado martín benítez y leonardo orozco muy buenas tardes señores buenas tardes. buenas tardes
2: buenas tardes muchas gracias por habernos invitado
1: no al contrario eh, pues queremos felicitarlos por este reconocimiento que otorga el congreso del estado este 21 de junio eh, donde pues esta organización de 12 pueblos de la barranca recibió pues este el reconocimiento al mérito ambiental ha sido una lucha, pues así estamos sacando cuentas, ya casi de 30 años, pues bien merecido por trabajar en defensa, eh, la defensa territorial de este espacio que es un patrimonio fundamental, yo diría, de aquí de nuestra región, aquí en, pues, en el área metropolitana.
3: Sí, pues muchas gracias y pues agradecemos que este reconocimiento pues prácticamente es por el esfuerzo de todos los, los que habitamos la barranca que hemos estado trabajando en la defensa del territorio en la defensa del agua y que estamos pues tratando de que pues deje de con, de contaminarse los afluentes que que son principalmente los ríos y arroyos que son afluentes del río Santiago que también pues está bastante contaminado en la zona
1: es. Pueden ustedes mencionar al resto de comunidades que, eh, pues, desgraciadamente se han visto perju perjudicadas por esta contaminación imparable del río Lerma Santiago, que, pues, eh, la vemos pasar el agua aquí en la barranca, pero... Eh, Creo que es un reto muy importante para la ciudadanía hacer algo al respecto, ¿no? Eh, se han documentado las cantidades eh, importantísimas de metales pesados allí en Puente de Guadalupe. Sí,
3: la verdad, pues es lamentable la situación de contaminación de los ríos y arroyos que prácticamente pues ya están todos contaminados. Los pueblos de La Barranca lo, lo conformamos las comunidades de Huáxtla, San Lorenzo, La Soledad, Iscatán, Paso de Guadalupe, San Isidro, Exhacienda de Lazo, este, San Esteban, Tatepuesco y Copala, que son somos los pueblos que estamos pues a todo lo largo de La Barranca en el municipio de Zapopan.
1: Eh, Nos pueden hablar, pues... Eh acerca, pues, bueno, qué representa para ustedes haber recibido esta distinción y que, pues, desgraciadamente, eh, o sea, la recibieron por la defensa que han hecho, pero, pues, le digo, todos contribuimos al deterioro ambiental de toda, de toda esa agua, porque pues, todos, para, es muy fácil para todos bajarle a las palancas de nuestros registros o nuestras casas, ¿no? Así como se dice, es muy fácil bajarle, pero no sabemos lo que sucede río abajo. Sí,
4: eh, bueno, en realidad, pues sí estamos eh, eh, contentos por haber recibido este reconocimiento, pero más que eso, pues es, es el, el que nos dé más fuerzas para seguir defendiendo eh, nuestra, nuestra tierra, ¿verdad? Porque eh, pues se habla en su mayoría del salto, que realmente pues es donde por la cercanía que hay con el, con el río, donde se ha notado más, pero realmente nosotros que estamos en la parte baja, pues eh, aún más eh, la contaminación, porque ahí ya se le suma lo que es la zona metropolitana de Guadalajara, y pues aunque no estamos tan cerca como el salto, o sea, los vapores suben y, y de igual forma pues nosotros también estamos en, en un grave riesgo. Por eso es que pues estamos en esta lucha y, y vamos a seguir pues eh, en, en, en el mismo tono de, de, de seguir defendiendo pues lo que le vamos a heredar a nuestros hijos y nietos porque pues eh, eh, no sabemos si realmente les toque a ellos ver algo o si de plano ya, ya va a estar desaparecido todo esto. A, a la velocidad que va, vamos... Este, de cuando yo era chico ahorita realmente ha sido una muy rápido pues el cambio que se vio en, en cuanto a, a toda la contaminación que, que hemos est estado pues eh, el deterioro que han sufrido nos, nos, nuestros ríos eh, los ojos de agua prácticamente o sea estamos ya a punto de de, de si no hace algo el gobierno es probable que, que, le, que a nuestros hijos o a nuestros nietos les, les contemos aquí había esto, porque ya realmente a lo mejor no, no les va a tocar ver.
1: Eh, quisiera aprovechar también, se encuentra con nosotros, eh, bueno, aprovecho la juventud de Leonardo que debe de eh, padecer también esta, pues digo, si se está contaminando tu entorno, también las posibilidades laborales se disminuyen, ¿Qué tipo de, digamos, eh, actividades son las que se perjudican con toda esta contaminación? Que le digo, la tenemos aquí cerca y pues eh, también dependen muchas familias de todo lo que sucede en ese ecosistema.
2: Pues yo pienso que es la existencia misma la que se complica, no solamente las actividades laborales, no solamente el campo económico, porque pues la calidad de vida también disminuye. Y claro que pues la gente prefiere, la gente joven que vive ahí en, en las comunidades prefiere salir a la ciudad para dejar de ver los problemas porque pues parece muy difícil la, la manera de solucionar, entonces prefieren mejor huirlo. Y, y pues, por ejemplo, la parte eh, rural que se tiene es toda la parte de la agricultura, la parte de los animales, de la cosecha de las huertas, de, del ganado, y claro que se ve inmensamente afectado porque los animales al tomar de esa agua se mueren. Eh, las plantas al no poder utilizarla bien también sufren consecuencias iguales. Y uno como persona, eh, pues claro que estás tomando aguas de esos mismos veneritos, de esos ojos que son los que terminan alimentando la comunidad. Y, y digo, eh, independientemente de que sí se ve muy afectado la, la parte laboral, pues ¿de qué te puede servir tener dinero si no tienes salud? Si ¿Sí? estás siendo propenso o, o tienes este, mucho más riesgo, a padecer algún tipo de cáncer o algún tipo de insuficiencia renal. Entonces, el panorama de alguna manera sí te incita y te motiva a ser parte de esto. Ahorita que estabas comentando el qué significa recibir este reconocimiento, la verdad pienso que es una visibilidad más grande, es este, abrir el campo a que las demás personas eh, puedan interesarse dentro de, de este tema que es tan importante como el conservar el medio ambiente. Y, pues, ¿qué te puedo contar?, eh, la verdad, no, no soy eh, muy mayor, pero claro que me quiero involucrar a lo más antes posible con esto porque pues toda la vida escuchando a mi abuelo que él está al pie del cañón peleando con los compañeros, con la gente de la comunidad para detener todo esto y, y pues siento que es una causa noble a la cual todos deberíamos estar integrados de alguna manera en, en lo que nos toca.
1: Oh, pues eh, ¿Les parece si escuchamos este audio del discurso eh, del maestro, que dio el maestro José Casillas eh, allí en el Congreso del Estado este 21 es, es, una, es un, un extracto de, de todo el discurso total pero pues es muy emotivo porque pues habla precisamente de toda esta lucha y este esfuerzo que hacen las propias comunidades por eh, pues contener este monstruo que tienen a un lado que es la ciudad de Guadalajara ¿no? vamos a escucharlo
5: señores y señoras legisladoras legisladores del Congreso del Estado de Jalisco, a la Comisión de Medio Ambiente en particular, a las organizaciones y personas en lo singular que acuden a la entrega del reconocimiento al mérito ambiental. Hoy es un buen día para estar en este recinto y tomar la palabra, no solo para agradecer a ustedes que nos hayan considerado para este reconocimiento, que es una reivindicación que tenemos en gran valía los que aquí acudimos. Además, porque se presta para rememorar la lucha socioambiental en el Estado de Jalisco como eslabón importante en el contexto local, nacional e internacional. Sobre todo, son reconocidos los esfuerzos, las trayectorias, las luchas de quienes han defendido y defienden el agua dulce y salada, la riqueza del suelo, el bosque, la flora y la fauna, los senderos, las formas barriales de vivir, los cientos y miles de grandes... este, a, la, la filosofía campesina, los vestigios de viejas culturas y su historia que nos hacen tener identidad, trascender en el tiempo y el espacio como entes pensantes que deberíamos como tales colocar la armonía y la disciplina al adecuado manejo de los recursos que nos brinda la naturaleza. Pero no es así. Hay muchos ejemplos en donde se ha priorizado la ganancia de una ínfima minoría sobre el buen vivir de cientos y miles en las grandes ciudades como esta. Se privilegian los edificios sobre la vida tranquila de los barrios tradicionales, las grandes avenidas sobre los andadores, calles y callejones, los coches sobre las personas, y además se devastan amplios territorios, a veces por la vía del despojo, para edificar fraccionamientos de alta densidad, encareciendo el precio del suelo y haciendo inalcanzables las viviendas para la clase trabajadora. Nos hace falta empeñarnos más para que no vuelvan a devastarse las cuen cuencas tan importantes como la Lerma Chapala-Santiago, o como el río Marabasco, o como el río Cihuatlán, o el río Sula, o nuestros pequeños afluentes del río Santiago, el río Blanco, el río Milpillas y el río La Soledad, para que no, eh, para que no construyamos fraccionamientos y fábricas en donde son áreas de absorción acuíferas, para que las industrias se hagan cargo de sus derechos químicos intratables con los sistemas de, de los intratables y que los sistemas de gobierno, sin importar qué partido gobierne, eh, obliguen a pagar a quien contamina, para que los ayuntamientos se hagan cargo del manejo adecuado de los residuos sólidos y sean aprovechadas en la generación de otros productos o por alimentar el deterioro del suelo que, que en estos momentos ha hecho crisis en la zona metropolitana de Guadalajara. Rendimos, y me permita hacerlo desde esta tribuna, homenaje a los luchadores socioambientales caídos en todo el país y que son muchos en la lucha que ellos iniciaron y que nosotros, los que hoy recibimos este mérito ambiental, debemos seguir. Y agradecemos desde aquí, y reconozco, como ven, no he hablado nada de lo local, a nuestros pueblos de La Barranca, a Copala, San Esteban, Ex Hacienda de Lazo, San José, Iscatán, La Soledad, Huáscala, San Lorenzo y Milpillas, este empeño por eh, luchar no solamente en contra de los basurales asesinos, sino en favor de la vida, y para que el río Santiago siga siendo un río vivo. Muchas gracias.
1: Seguimos en territorios, pues escuchamos este discurso que ofreció el maestro José Casillas al recibir este reconocimiento al mérito ambiental. Eh, hubo otras personas que también fueron eh, galardonados. Eh, me atrevo también a mencionar al menos la distinción que le dieron al doctor Eduardo Castellón Santana, eh, de, aquí del Museo de Ciencias Ambientales, aquí de la Universidad. Espero también próximamente invitarlo, pero bueno, hablar de estos 12 pueblos que fueron distinguidos con como pues esta organización que mencionamos a, está haciendo todo este esfuerzo ex, extrahumano, diría yo, sobrehumano, para poder eh, pues hacer que se vis, visibilice. Toda esta contaminación que, eh, pues, como mencionaba, no es algo nuevo. Ustedes desde el 92 están eh, pues, realizando este tipo de actividades en defensa del territorio. Sí, pues comenzamos, de hecho se comenzó la lucha
3: cuando empezó a, a escurrir licidiados del basurero de Copalita, que fue cerrado en el 94 y que, pues, afectaba los arroyos de ahí de de la zona de donde está el basurero que van a dar al, al río de la soledad que es el, el que se sigue afectando por el escurrimiento que después de, de ya casi 30 años de que se cerró aún siguen escurriendo licidiados y pues se cerró pero nunca se le dio mantenimiento, se quedó en el total abandono, hasta la fecha sigue abandonado ese basurero después se se abrió Picachos y, pues, luego, luego se empezó a notar la contaminación. Empezamos a pues a hacer denuncias, a, a presionar ante el Ayuntamiento de Zapopan, pero la verdad nunca se ha hecho nada por, por evitar de que se contamine. Ya hemos realizado varios bloqueos al basurero de Picachos y Hazar, que el primero fue en el 2008, y de ahí, pues, hemos hecho. Alrededor de cinco bloqueos en diferentes fechas que, pues, la verdad no, no se ha solucionado el problema. Hasta la fecha se sigue derramando licidiados de ambos basureros y, pues, no vemos ninguna re respuesta de las autoridades de, de que se está haciendo algo para remediarlo.
1: Eh, algo que gusten añadir al respecto que eh, han sido, pues, sí muchas las administraciones... Eh, que han pues bueno ofrecido respuestas pero pues se ha quedado corto ya que son, son más de 1500 toneladas diarias las que se depositan no sé si me quede corto esa cifra ya era la que daban hace varios años quizás eso sí ha aumentado también por cómo se han cerrado basureros en otras áreas de la ciudad y que pues se mandan hacia este hacia picachos
4: sí como lo mencionas Administraciones van, administraciones vienen, diferentes colores, eh, pero eh, es, es por demás eh, el que traten de, de, de contener. El problema es el lugar donde se construyeron los rellenos, porque es un lugar inapropiado para un, para un vertedero, y si a esto le sumamos... Eh, la, la ineficiencia del gobierno, de los gobiernos, en este caso hablamos de del gobierno de Zapopan y, y pues también de la empresa privada Hazard, que pues no les interesa pues el, 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 el que esto se solucione. Eh, y la falta de supervisión por parte de, de, de Proepa y semadez que pues si bien vienen, pero como que vienen de paseo, no no vienen a... A, a, a supervisar el, el, el que se, se hagan bien las cosas, porque eh, mencionabas ahorita las 1,500 toneladas, esas solo son del municipio de Zapopan, ya, ya con con, a, con tiempo eran las toneladas que se estaban depositando, solo el municipio de Zapopan, hoy que están depositando realmente no, no tenemos la cifra, pero se hablaba de que solo Guadalajara podría producir 4,500 toneladas, no sé si todas esas estén llegando a a picachos. Y yo recuerdo que hace ya alrededor de seis años eh, llegó Proepa con la intención de clausurar picachos, eh, mencionando que la altura estaba rebasada de los de, 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 los, los, cerros de basura. los cerros de basura. Ahorita sí, mencionabas sí, sí. que ya prácticamente van a, van a rebasar los picachos naturales, ¿verdad? Porque... Entonces a, a partir de ahí, o sea en ese momento dijeron que ya no más altura y sin embargo ya ahorita a la fecha van como cinco capas más que le han agregado a, a, a ese porque no hay forma de, 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 de poderla con, contener y ahí, ese es un otro riesgo que también puede haber, ya ya se han estado dando, el año pasado se estuvieron der, derramando el montones de basura y lo que hacían volverla a subir y pues es el cuento de nunca acabar, porque ellos la suben y la basura vuelve a... ¿Por qué? Porque no tienen la compactación necesaria y y, el, y pues están rebasados. O sea, la basura tiene un, un límite, por eso es que las autoridades deben de fijarlo.
1: Y pues ya hemos visto que esto se recrudece o se complica más en temporada de lluvia.
2: Sí, eh, asumando un poco lo que estaba comentando aquí mi compañero Martín, respecto a el mal manejo que se tiene tanto de los basureros como de las autoridades que no están haciendo realmente su trabajo eh, una de las últimas este, visitas que nos tocó hacer porque constantemente se está pues impulsando el, el que se sigla se sigan pues la legislación y, y que no esté contaminando pero la, para que se hagan una idea de cómo es que está la situación de, de mal trabajada uh, y de cuánto descontrol hay en el sentido de que ni siquiera se saben cuánta ¿Cuánta cantidad o cuánto peso de basura ingresa? Se supone que tienen básculas con ciertas dimensiones con ciertos límites a la entrada del basurero que es lo que está revisando y pues cuando estuvimos ahí enfrente de nosotros, hay evidencia, hay videos que, que nosotros mismos hemos compartido de cuando los tomamos que llegan eh, camiones mucho más grandes de lo que a, a, acumula la báscula. Entonces, ni siquiera son pesados. Y, y camiones que vienen de fuera del ayuntamiento que, pues, supuestamente no se puede porque es una empresa completamente pública, no privada. Entonces, el, el descontrol que, que existe, pues, es enorme. Y claro que eso se ve reflejado en los cerros de basura que constantemente, pues, le están haciendo el cuento. Constantemente están fuera de lugar, eh, completamente.
1: Eh, recuerdo yo que en, les mencionaba, y sin ánimo de, sale, pues de, me da tristeza reconocer lo que es impresionante, o sea, las visitas que hemos sido convocados precisamente por las propias comunidades para dar estos recorridos de la muerte que ustedes los titulaban así, el, el tour de la muerte, para conocer cuál, cuáles son las afectaciones verdaderas, tanto en el basurero como en el, las propias or, orillas del río... Eh, Lerma Santiago o acá abajo el de la barranca ¿no? el que luego corre por la barranca hasta eh, pues hasta precisamente la el, el pueblo de San, sí, sí, San San, de San Cristóbal de la Barranca, de la barranca sí. exactamente eh, los propios habitantes de allí también se quejan de toda el, de la contaminación tan grave y les menciono es verdaderamente así terrible hasta medio peligroso darse esas visitas
3: Sí, pues es, es lamentable que pues ahorita con el temporal de lluvias, prácticamente todo el arroyo de ahí de Picachos está con licidiados escurriendo por, por el arroyo. Nada menos ayer hicimos un recorrido para revisar aunado a que el presidente Zapopan dio declaraciones de que no se estaba de, derramando ni una gota de licidiado tomamos fotos y, y videos donde se evidencia que, que el agua está totalmente negra, o sea, negra, negra completamente, de que, pues, de, de dónde más viene, porque ese no es el color natural del agua, el, el agua de, de los arroyos de ahí antes era azul, y ahora, pues, ahí se ven las fotos y en los videos totalmente negra, o sea, es un, un color que pues lo, luego, lo, luego lo se nota que no es natural y, y pues aparte el olor que tiene, el olor a pura basura,
2: a puro podrido pues, es un olor insoportable. La espuma también que genera, que sea espeso, son varios indicadores que te hacen darte cuenta que es algo completamente antinatural.
1: Sí, no, 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 eh, pues... Eh, les digo que sería bueno dar otra visitada, al menos invitar a las autoridades a estos puntos para que vean que sí existe. Eh, vamos a publicar aquí en en la página también de Territorios las imágenes que nos comparten los compañeros, que de verdad, este pues es es más que indignante, hasta preocupante que esté sucediendo esto, porque como dicen, de de el riego de estos arroyos dependen muchas familias, del riego de estos arroyos dependen muchas parcelas, incluso pues animales, y pues digo, y mucha, mucha gente.
3: Sí, y pues sí. aparte, pues ahí en, la, en las comunidades de Huastla y San Lorenzo, el, el agua potable de las comunidades es de nacimientos de agua de, de ahí de la zona, Nacimientos que están a escasos 80 metros de por las orillas del río Milpillas. Entonces el río Milpillas va con toda esta contaminación, con todos estos contaminantes que lleva. Entonces están en grave riesgo los nacimientos de que se llegue a filtrar el agua hacia, el, hacia los nacimientos de donde se abastecen las comunidades. Entonces es, es el agua que nosotros tomamos, el agua que usamos a diario ahí para las comunidades. Entonces sí, para nosotros es un, un gravísimo riesgo estar con, con nuestro río contaminado, que eso pueda pues afectarnos en, en nuestra propia salud también.
2: Sí, porque recordemos que de alguna manera el funcionamiento que tienen los mantos acuíferos es absorber toda el agua superficial, todo lo que va corriendo en los arroyos, todo lo que llueve, todo lo que está por arriba de la tierra, Eventualmente se filtra, que es lo que estaba comentando Alejandro, que se acumula y de ahí es donde tenemos los, los veneros, los, los mantos acuíferos. Entonces, el hecho de que constantemente esté pasando a tan corta distancia, pues lo hace ya casi un hecho, ¿no? Lo hace ya casi un hecho inevitable, si no lo paramos lo más rápido posible.
1: Claro, claro, es, es muy probable que suceda esto, ¿no? Eh, pues vamos a continuar con nuestros invitados eh, dando pues este reconocimiento que le otorga el Congreso al mérito ambiental a estas comunidades pero pues también que no se quede solo en el reconocimiento sino que se, del premio se pasen también a las acciones hagamos algo por eh, salvar y les digo visitar también estas comunidades para conocer la problemática vamos un corte y regresamos <música>
0: Sigues caminando
5: Territorios Ecos sonoros de identidad Lum Inaltic Kuchel Tuqueltayel Tebatzil
0: Viniketik, Tiyakuk, Yichik Icheltamuk Tebai Territorios Resistencia y autonomía de los pueblos originarios Regresamos
1: Escuchando la tambora antigua de Iscatán, esta pieza, el frijolito frijolar, interpretada por don José Venegas, Dolores Flores, Juan Rubalcaba y Ru Ruperto Rubalcaba, a quien pues es, varios de estos señores ya los extrañamos, eh, ya que pues trascendieron. Sin embargo, las actividades culturales en la comunidad indígena de San Francisco, Ixcatán, continúan ahora pues los festejos con el señor artesano y músico del festejo de los Tastuanes, Don Modesto Flores, saludándolo hasta San Francisco, Ixcatán. Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. Aquí estamos, aquí estamos, presentes. No, pues aquí me encuentro en la mesa en cabina junto a Alejandro Mercado, Martín Benítez y Leonardo Orozco de los pueblos también que fueron pues beneficiados con este reconocimiento del Congreso y pues don Modesto están de fiesta ya ustedes esta semana iniciaron las actividades desde el lunes pasado con las tradicionales luchitas para que también la defensa del territorio se acompañe de la defensa de la cultura.
6: Sí, este el 29 se inicia este, nuestros festejos con las luchitas y ya es relacionado con la fiesta de Santo Santiago porque se hace la junta de los tazuanes, o sea, es una relación completa. Se llevan los santitos a, a bañar a la presa, se les da su bañito, se les pide que nos manden buen temporal y por la tarde se hacen las luchitas en la plaza que se, se, se hacen para reunir las personas y este recolectar este personas para la fiesta de Santo Santiago.
1: Y pues don Modesto, ahí vienen las festividades, el día de, eh, bueno, el día de ayer tuvieron ustedes actividades también del segundo aniversario luctuoso de don Julián eh, Flores, también otro de los importantes eh, músicos que pues han, le dieron eh, pues esa, esa particularidad y distinción al festejo de, de los tastuanes allí en Izcatán
6: sí ayer se festejó su su aniversario de, del pariente del primo este Julián Juárez Flores que era el este el que tocaba la kirimía este se nos fue entonces este ayer se le festejó, ayer tuvimos a Francisco, tuvimos trastones de Tonalá y tuvimos una danza aquí visitando el pueblo, este estuvo muy bonito, muy bonito le celebraron con un bailecito por la tarde
1: ya en otros años incluso ustedes participaban en unos festejos que organizan, eh, pues bueno, ahí en juchipila varias organizaciones dedicadas también a reconocer el trabajo de los tastuanes de, en toda esa región. Sí,
6: fuimos también a, a Moyagua, fuimos a visitarlos, este, nos hicieron la invitación y fuimos, este, pues quedamos de ir cada año, nomás que ya ve que se, se paró esto y ya no volvimos a, a ir, pero si ya se acomodan las cosas, a lo mejor volvemos a ir a acompañarlos. No, pues,
1: eh, don Modesto, haga la invitación para al menos eh, la última semana de julio, donde pues, los Tastuanes de Iscatán harán sus jugadas allí en las calles de la Plaza de Iscatán.
6: Mire, este, los festejos empezarán desde el 15 con los niños, con el novenario, y, y seguiremos con el 24, 25, y 26 y 27 de julio, lo cual este, los invitamos, estamos aquí cerquitas en Iscatán. 25 kilómetros, no está lejos Está muy cerquita, es un panorama muy, muy bonito este, Los invitamos que vengan A ver nuestros festejos. Este, Ven que se pone muy bonito, habrá bailes Y va a estar bonito, si Dios nos da licencia
1: eh, eh, Quiero reconocer También su trabajo como Artesano construcción de esas máscaras De tastuanes que de verdad son impresionantes eh, Para que pues Bueno, si tiene alguna página O donde puede la gente informarse Quizás a, también a través del Facebook Del propio Escatán
6: sí también ahí por ahí en Pueblo Mágico hay hay muchas este videitos y yo este por ahí este le buscan modestos Flores, máscaras de modestos Flores y por ahí sale este muchas cosillas mías también, este ahí pueden buscarme y ya pueden este conectarse conmigo a lo mejor por ahí algún mensajito si quieren alguna máscara aquí tenemos material para hacerles máscaras y pues saludo también a los compañeros tatuales de, de, de Zapopan, a Cocotán, Santana San Juanio y Nespipá, que también van a festejar el Santo Santiago. Y saludo a los compañeros que están ahí contigo. Arturo, saludo a ti también y, y a todo el auditorio que nos escucha.
3: Un saludo modesto. Soy Alejandro Mercado de acá de la comunidad de Huastla.
6: Muy bien, muy bien, Alejandro. Qué bueno que te hayas podido llegar. Yo este, ando echando unos maecitos, entonces este no, no alcancé a llegar.
4: Saludos, modesto. Habla Martín de Huastla. Eh, echarle ganas con esas máscaras que no pare esa tradición modesto por favor
6: claro que sí Martín hay que seguir hay que seguir luchándole porque esto prevalezca este ya nuestros gobiernos nos van a dar la oportunidad de, de hacer la fiestecita y vamos a seguir haciendo máscaras y este lo que se pueda por la por la fiesta por ahí también tengo una invitación este a un congreso por ahí a ver si puedo ir a llevar las máscaras de exposición del, del 15 al 31 de, de, de julio a ver si logro ir para llevar a presentar nuestras máscaras de aquí del pueblo
1: no pues allí van a estar las festividades entonces próximamente el día 15 de julio y después 25, 26 y 27 así
6: es Arturo, este, por la tarde se jugará del 15 en delante con los niños celebrando el novenario y ya los otros días sí ya es todo el día
1: Bien, y además quiero hacer la aclaración y advertencia de que luego durante la noche se arman unos tremendos bailes ahí en la plaza, que de verdad se pone muy bien la cosa.
6: Sí, claro que sí, va, va a estar este muy bueno los, los, los fiestas, los de los bailes, los está organizando conjunto tres ranchos, entonces ya que este por ahí tienen ya varios varios grupos contratados, los morrillos, y por ahí algunos este, grupos más.
1: No pues, estaremos entonces muy al pendiente Estimado Don Modesto Flores Mandándoles pues un saludo a toda la gente Ahí de la comunidad de Iscatán A todos los tatuancitos y a los tastuanes mayores Por supuesto que también a, a Santo Santiago Que estará allí Repartiendo machetazos esos días
6: Sí, claro que sí Arturo Y saludos también a la familia Este Juárez que le hizo a su papá su festejo Este, esperemos que Dios lo siga ayudando Para que sigan festejándolo.
1: Ádele, pues, estaremos al pendiente, don Modesto, un abrazo, y que sigan bien las cosas allí en Iscatán. Igualmente, Arturo, bueno, igualmente, ya estamos en contacto a con lo que te ofrezca. Ádele, gracias, saludos, hasta allá.
6: Saludos, tus adiós.
1: Hombre, bueno, pues, ahí vimos también, eh, Waxla, por ejemplo, ¿no tiene festejos en estas fechas, o para cuándo también les tocan sus actividades?
3: ahí en la comunidad son en diciembre, el 7 y 8 de diciembre es cuando se
1: hacen las fiestas patronales ahí en la comunidad ya bien, entonces también ya esperemos hacer próximamente esas invitaciones pero bueno, pues regresando a esta cuestión es de, de pues, el grave problema que tenemos eh, las comunidades han hecho también lo suyo al estar, estar haciendo denuncias, al hacer también foros relacionados con eh, pues eh, toda esta devastación ambiental, pero también pues para estar informados.
3: Pues sí, es, es estar buscando la forma de pues de solucionar el problema, porque realmente pues estamos viendo que el problema es grave y que pues viene más, más aún todavía pues con, con el aumento de, de la acumulación de basura, que, que ahorita en, en esta temporada que estuvieron ya tirando la basura de Guadalajara, pues se, se incrementó muchísimo, se, se nota muchísimo el incremento de basura. Entonces ahora al empezar las lluvias, pues luego luego empezaron los escurrimientos. Anteriormente no había empezado el escurrimiento porque no había lluvias, estaba todo seco, entonces los, los arroyos de las partes altas estaban secos y no, no había escurrido hacia el río Milpillas, pero ya como empezaron las lluvias y empieza a correr el agua, entonces to, todo todo lo que va arrastrando va llegando hacia el río Milpillas, que luego va a dar al río Santiago, que no solo es licidiado, también arrastra muchísima basura. Que en, en las fotos que te mandé ahí se, se nota cantidad de basura que se ve que hay por todo por todo el cauce de, del arroyo.
1: Sí, plásticos. Sí, plásticos,
3: de... botellas de todo tipo, llantas, este, prendas de tela de Casi de todo tipo de basura se ve a, a todo lo largo del, del arroyo.
2: Sí, como comentaba aquí el compañero Alejandro, eh, el arroyo seco, eh, por decirlo de alguna manera, que eh, divide la comunidad de San Lorenzo y de Huaxla, la verdad que yo tengo algo de contacto con él, ahí, ahí laboro. Entonces, pues viéndolo diario, eh, pues te das cuenta de cosas horribles, como que ya es una contaminación perpetua que se vive ahí. Ya eh, en todos momentos del año, llueva o no llueva, está tanto la basura de manera física, en volumen, como es todo lo que arrastra de plásticos, como el lixiviado el que no alcanza a irse, el lixiviado que en temporada de lluvias no alcanza a escurrir y, y limpiarse, entre comillas, este, con, con el mismo agua del cielo, y, y pues es un tema completamente reciente, por lo que estaba comentando también de las cantidades nuevas de basura que están llegando, que, que son en volúmenes, en volúmenes in, inmensos. Entonces sí, sí, es un tema ya de urgencia, lo, lo era antes y lo está haciendo todavía más ahora, entonces sí sí hay que poner un foco muy rojo para seguir haciendo lo que estamos.
1: Mencionabas que se han visto afectadas tus actividades también como guía de turistas, el turismo sí reciente, pues obviamente todas esas afectaciones, ¿cómo vas a ir a un paseo donde pues en vez de ir a visitar un espacio natural vas a ir prácticamente a darle una vuelta a un basurero?
2: Justamente es eso, es una temporada completamente baja y la verdad yo siento hasta vergüenza con las personas que van porque claro que da pena que las personas se metan a ver cómo nosotros dejamos que, que pues contaminen así. Eh, a comparación de la temporada cuando está completamente seco, que está limpio la parte del turismo, de, del arroyo y las cascadas ahí en Huaxla, pues en estos momentos las recomendaciones para las personas son directas, no meterse a, a nadar a las cascadas, tener cuidado, y pues ellos mismos lo resienten Llegas a un lugar que huele feo, que no se ve bien Que es completamente opuesto a lo que te vendieron Y, y claro que tiene repercusiones pues La gente se va triste, enojadas
4: Sí, eh, pues yo también estoy en total desacuerdo Con la gran acumulación que está eh, llegando de basura Y también nos llama mucho la atención El que Pablo Lemus sea como quien dirige desde Guadalajara el, el, las acciones en picachos como que él sigue siendo el patrón y ha mencionado porque yo fue lo que me tocó ver que, que ya hay un presupuesto para construir dos celdas más las cuales van a servir para tres años de vida al, al relleno y pues no, yo no, mi preocupación es eh, si se van a construir realmente las celdas como debe de ser porque una celda no se construye de la noche a la mañana hay que cavar, afinar eh, el terreno, eh, poner, eh, colocarle el geotextil, después la geomembrana, checar las costuras, que no tengan orificios. Pero lo más importante es unirlo con la celda anterior. Y, y eso es, esa es nuestra gran preocupación, porque yo tengo evidencias de que las pequeñas celdas que han estado construyendo, o sea, no, no, no se... no se... Funden con la otra, o sea, la, hay una. Están un, aisladas. Sí, a, queda una franja de 20, 50 metros sin plástico, sin protección, y ahí son las infiltraciones que hay. Entonces, yo sí hago un llamado a, a SEMADER, que, que es quien autoriza, ¿verdad? Es, es quien autoriza, y en su caso, ProEPA también eh, hace las, eh, las visitas pues nosotros vamos a estar muy pendientes de que si se construyen esas celdas, que realmente se construyan como deben de ser y que se, se fusionen con la anterior celda. Porque eh, yo, tenemos eh, fotos de todas las de las uniones que se han hecho entre celda y celda que no no se ha buscado... el el plástico, en una, en una lo encontraron, pero no soldaron, o sea, y esa es una gran preocupación, porque si, si, de qué sirve que hagan una. Construyen una celda, pero si no la fusionan con la otra. Eh, el lixiviado, ese se, se penetra y se penetra, y, y tenemos evidencias en el Tajo que se construyó que las partes bajas está escurriendo el lixiviado, o sea, mencionan que, que es una, una piedra. Eh, la, una capa de piedra pues así una, y Pero es, es cantera en esa zona Entonces la cantera es porosa, es porosa y, y penetra Y es, es nuestra gran preocupación Y el llamado que hacemos a las autoridades Y, y, y advertencia que vamos a estar nosotros al pendiente De que si las construyan, las construyan como es Y que se,
1: se solden con la celda anterior no es que quiera eh, darles más preocupaciones a ustedes, porque pues no solamente es esta cuestión de la basura, luego están también todos los complejos habitacionales que se están permitiendo ahí en toda esta carretera que va hacia Colotlán. Digo, cada vez hay más y pues a lo que yo quiero pues es, es esta... Eh, abonar en este sentido que eh, a la propia ciudad y eh, te digo a todos estos eh, conjuntos habitacionales les hace falta plantas de tratamiento eficaces eh, y pues un control más estricto de la basura que generamos también cada uno de nosotros
3: sí pues es, ese es otro gran problema que pues nosotros estamos en las partes bajas de la barranca entonces están construyendo todas las partes altas entonces, todo todo lo que escurre, de, ya sea de basura, de, de desechos, de drenaje, todo va, va, hacia, va a dar hacia la barranca, entonces, to, todo va a dar a, hacia los arroyos y a los ríos, que son afluentes del río Santiago, entonces, to, todo eso está perjudicando a las comunidades de los pueblos de la barranca, todo, todo el crecimiento de la ciudad hacia esa zona, y pues el, el mal manejo de, de los residuos que, que se generan, que es lo que pues causa que se contaminen, que prácticamente ya pues están contaminados todos los ríos y e arroyos que están por la barranca en el municipio de Zapopan que pues comienzan desde el río, río Blanco, este, Río de la Soledad, Río Milpillas los arroyos que son el arroyo de los Camachos, Agua Prieta y los arroyos que son afluentes del río Milpillas y del río de la Soledad, también prácticamente ya, pues todos llevan algunos desechos de basureros, otros desechos de fraccionamientos, pero ya todos llevan contaminantes, y pues la mayoría son desechos sin tratarse, que van directamente a los arroyos que pues en, en algunos tienen sus plantas de tratamiento construidas, pero no, no las operan porque no tienen el, los recursos para, para hacerlas que funcionen. O a veces solo las, las hacen trabajar en temporadas o en días, no, no sí. funcionan todo el tiempo. Entonces eso es lo que lo que hace que, que pues el agua salga contaminada.
1: Y pues desgraciadamente, eh, digo, no solamente se están afectando estos espacios de, de esparcimiento y recreación, como pueden ser eh, los balnearios o lugares turísticos, eh, el problema es que va a todas estas industrias o pequeñas industrias que tienen pues todas estas familias, como lo mencionan ustedes, con sus parcelas y sus animales. Sí, pues
4: eh, ahora en la semana precisamente fue un compañero... Eh, de ustedes a visitarnos y mencionaba, eh, tomo fotos de lo que es el, el balneario de Huasca ahorita estoy, yo soy el, el encargado de del balneario y me decía, ¿y qué va a pasar si un día se contamina esta agua? Le digo, pues, ¿qué va a pasar que 28 familias que dependemos de la cooperativa, pues nos vamos a quedar sin trabajo porque, pues, es de lo que vivimos ahí en la el principal... Eh, fuente de entrada que tenemos para Nuestras familias ¿Qué va a pasar? Entonces por eso esa preocupación Y esa lucha En mm, seguir que lo Por lo menos bueno ahorita esa eh, Ese ojo de agua Que nos queda limpio pues es lo que Defendemos porque el día que Que se nos contamine pues Vamos a tener que dejar el, el, el rancho verdad Porque pues ahorita La verdad está muy limpia el agua ahí Y pues tratamos de mantenerlo Lo mejor posible pero sí es por eso nuestra gran lucha, que estamos por, eh, por bien de todas las, las familias que dependemos de esa cooperativa ¿no? para que se siga manteniendo en, en buen estado esa agua.
1: Sí, y aprovecho pues para invitar, eh, está abierto en este momento el, el balneario, si se encuentra operando, vamos. Sí,
4: sí, estamos abiertos de a partir de que nos permitió el gobierno ya por la pandemia. Uh -huh. Está abierto y de este pues sí, hacerle una, una invitación a las personas, o sea, porque muchas veces se, se habla de la contaminación de Huasca, o sea, sí, hacerles mención que lo que es el balneario, o sea, se mantiene en buen estado, está muy limpia el agua, hacemos estudios periódicamente, para, por lo mismo, pues, porque pues ahí mismo nosotros mismos nos bañamos nuestras familias, nuestros niños, y no queremos que... que eh... Es la única garantía que tienen también, sí, sus
1: propias pruebas.
4: Sí, las también. pruebas nuestras que nos cuestan cuando... No hubiera esa necesidad de tener esos gastos porque son caros los estudios. Entonces, eh, y pues lo hacemos por nuestros propios medios, tenemos que gastar hasta en eso, pues hasta en eso nos está perjudicando el gobierno.
1: Sí, eh, porque pues desgraciadamente están también muy cercanos los arroyos que por allí conectan, digamos, con el arroyo Milpillas y que pues desgraciadamente vienen directamente perjudicándose por los desechos que avientan los picachos o sí, sí. esta concentración ahí arriba.
4: Sí, es, es por lo que hago mención de la importancia de las costuras de entre celda y celda con el, la geomembrana, porque esas infiltraciones al ser cantera, aunque mencionan que hay una capa muy abajo que es una piedra, que toda la zona es una piedra, o sea, de, de cantera, pero al fin y al cabo es cantera y tenemos pues es, esa desconfianza y por eso es que, que es, vamos a estar sobre de ellos con esa preocupación de que se hagan bien las cosas y van a construir las celdas que,
1: que realmente las construyan como debe de ser y que, que se fusionen celda con celda. Y también esa cuestión de los tiempos, ¿no? Como mencionas, dice, se va a construir una celda que va a operar por tres años. Eso dijeron de las que están trabajando ahorita, ¿hace cuánto?
3: Sí, pues prácticamente la vida útil del basurero terminó en el 2011.
6: Ay, ya mero. Ya Entonces han, han
3: seguido construyendo y construyendo celdas. Lo, lo malo que, pues como dice Martín, todas no las han construido adecuadamente. Y aparte el, el propio basurero se construyó en un lugar donde no se debió haber construido un basurero porque pues es un lugar donde nacen varios arroyos que pues son los que captan el, el agua de todo el cerro de Picachos y, y de otros cerros, no nomás del de Picachos, de, de varios que se juntan y son los que forman el río Milpillas. Entonces, pues es, es un lugar de captación de agua muy importante y pues eso hace que se haga más complicado el manejo de la basura ahí porque... Con, con el paso del agua hace que los licidiados se, se viertan hacia los arroyos que pasan por la zona. Entonces es un lugar donde no debería de estar construido un basurero.
1: No, pues muy preocupante, les digo de verdad esta esta amenaza que tenemos todos, pues también que nos sirva para reflexionar, ver la forma en cómo podemos reducir nuestros niveles de impacto en la basura que generamos. Eh, pues digo, ahí en la casa mi señora hace lo posible por tener ya su composteo, pero generamos también mucho plástico, o sea, cómo deshacernos de tanto envase de productos, de cosas que vienen... Así, este, con esa lógica de, de cómpralo, eh, usa lo que vienen adentro y lo demás tíralo, ¿no? O sea,
3: sí, pues sí, es, es es una cultura que tenemos de, de desechar mucho mucha basura, o sea, estamos comprando muchísima basura y pues es es una política que viene desde, pues desde, desde todo y, y no nomás aquí, ¿eh? casi en la mayoría de los países Así es, to todo lo que compramos es desechable, no, pues prácticamente no tenemos nada que se esté reutilizando. Entonces to todo lo, lo compramos y lo tiramos, lo compramos y lo tiramos. Entonces eso está generando que se, que se, esté, que se esté generando muchísima basura. Entonces yo, yo pienso que deberíamos de, de cambiar de es esa cultura que tenemos y pues... ¿Empezar a reutilizar?
2: Pues como lo estás mencionando, pienso que sí es importante cambiar nuestras acciones individuales porque es lo que tenemos en nuestras manos. Que, que primero para tomar conciencia que nosotros mismos, pero viendo las cosas a gran escala, realmente es un problema pues, de sistema. Eh, un, un sistema que, que incluye desde lo político, desde lo económico, desde lo social. Porque la manera que tenemos de, de ver la vida, de, de ver el dinero, o, o por lo menos las grandes empresas que son pues, las que generan la mayor parte de contaminación, es este, un consumismo precoz, como lo estás diciendo. Eh, compramos un producto, pero por comprar un producto pequeño, ¿cuánta cantidad de basura no nos estamos llevando? No estamos generando también nosotros. Y, y la verdad que a fin de cuentas es lo que necesitamos empezar a cambiar. O, o empezar a ver qué alternativas hay para poder tener una vida más sustentable.
1: Para despedirnos, señor Martín,
4: disculpe usted. Sí, pues nada más agradecerte el que nos hayas permitido este espacio para venir a, ma a manifestarnos y a dar a conocer a, a gente que no, tal vez no estén enterados de, de esta situación y sí decirles, pues el problema no lo no lo dicen a nosotros, pero realmente es de todo mundo, o sea, de todo, sobre todo todo aquí lo que es el municipio de Zapopan, a todos les afecta.
1: No, Pues estaremos muy al pendiente, agradezco a ustedes su visita también, que estoy seguro no será la última, para darle también seguimiento, no solo al premio, sino pues a todas estas afectaciones y principalmente ver cómo se soluciona todo esto. Muchas
3: gracias. Al contrario, gracias. muchas gracias a ustedes. Gracias. Sigan aquí
1: en Radio Universidad de Guadalajara. Gracias.
0: Territorios. Territorios. Territorios.